0: Всем добрый вечер, всем, кто подсоединяется, всем, кто уже подсоединился. Я хотел попросить, что все держите, пожалуйста, микрофоны выключены, кроме тех моментов, когда мы будем задавать вопросы. Снова приветствую всех на нашей очередной встрече за чашей, рюмкой чая Славина просто чашка, рюмка. И, и приветствую всех, приветствую тех, кто старенький, приветствую новеньких, потому что, то есть, как бы вижу пользователи Zoom, я не знаю, кто это. Как всегда, сидим перед черными квадратиками. Есть, слава богу, вопросы. Естественно, мы будем рады получить вопросы и от тех, кто находится здесь. То есть это тоже будет хорошо вступать в обсуждение. Это замечательно, и прекрасно. И мы, наверное, начнем с тех вопросов, которые уже пришли. Шалом, Глеб, я слушаю внимательно, что у вас уже есть, то есть то, что к вам пришло.
1: Шалом, ну начнем мы с вопроса от э, еврея из Москвы. Да. Он задает вопрос, какой было. Э, в древности приветствия у евреев. Он вычитал где-то, что было приветствие как символ успока, да, то есть указательный и средний палец вместе, безымянный и вместе, а между ними как треугольник. Я сегодня вам высылал картинку. Да, 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 именно так.
0: Окей. <сосы> okay. Давайте, то есть это благословение коинов приветствием приветствиям ничьим не относятся, не имеет никакой общей связи. У древних евреев какой был приветствие? Мы читаем в Танахе, в, в Трахате, то есть мы в Свитке видим явное приветствие, говорили, э, ш, то есть именем Бога приветствовали, то есть Бухима Тим то есть, да, благословенно, имени Бога, или Шалом Алихем и так далее, то есть мир вам», то есть, в принципе, приветствия были в древности словами, не делали какие-то знаков, ничего подобного. Э, я не знаю, откуда он взял, что вот этот вот знак, Сейчас объясню. Это вообще не знак. Сейчас объясню, что это значит. То, как благословляет коины народ, и, и почему он зашел что приветствие, приветствие не является вообще. Тогда что это такое? Дело в том, что у евреев, как известно, то есть, есть заповедь у коинов, то есть у евреев есть коины. То есть это как бы колено Леви, часть колена Леви, это потомки Агарона которые должны быть священниками в храме. И одна из заповедей, которую они получили, кроме множества особых заповедей этому колену, то есть потомкам Арона Куэна, брата Муше, это благословлять еврейский народ, то есть имени Всевышнего. И дело в том, что это заповедь дана им, они должны каждый день благословлять, диаспоре не благословляли каждый день, сегодня... То есть в Израиле, то есть обычай, что коины благословляют каждую утреннюю молитву, народ во время возвращения, кантер, когда ведущий молитву повторяет молитву Амида, то есть момент, когда коины благословляют народ, они выходят, поворачиваются лицом к общине и отдаваются то толитом и ставят, то есть берут вот так вот ставят руки. Это не, не видно. Дело в том, что во время благословения коинов на них смотреть нельзя. Я ей объясню, почему. И, кстати, вот этот вот знак тоже связан с этим. И они вот так удерживают руки и благоставляют народ, то есть, теми стихами, которые, то есть, как сказал Всевышний, то есть, да, благословит тебя Всевышний будет сохранять тебя, и так далее, так далее. Вот так. Так что значит вот этот вот знак? Это не знак. Дело в том, что есть Мидраж, то есть источник вот этого обычая, как бы, или источник, чему, почему коины держат так руки, мы читаем в Медраж, Мидраж Бамидбар, где рассказывается, что когда народ Израиля услышал, что, что коины будут благословлять народ, а не Всевышний, народ Израиля сказал, мы ничего такого подобного не хотим, мы хотим, чтобы не коины нас благословляли, мы хотим, чтобы ты лично нас благословлял, сказал Всевышний, все нормально. Я лично вас буду выставлять. Вы не понимаете? Я стою за спиной коинов, и когда они благословляют, то я стою за ними, и благословение мое идет вам. То есть, в принципе, что имеется в виду? Имеется в виду с присутствие Божественное или шхина стоит за э, коинами. То есть, это было так в храме. То есть, да. Дело в том, что коины стояли в храме, благословляли, и шхина присутствие Всевышнего находилось сзади них. И дело в том, что есть проблема, чтобы она проходила то есть, напрямую. Если я вам приведу этот мидраж, то я попробую найти его мидраж от Серьезно, то есть по самому тексту, там рассказывает, говорится, так. Там сказано, что. Я попробую, то есть я не могу найти, пока этот мидраж. То есть, да. Нет, я его открываю, я сейчас в другом компьютере его открою, так будет быстрее, чем в книге буду смотреть. И я вам сейчас его зачитаю, как он на юрике звучит. Он звучит, вот, я его нашел здесь на компьютере. Сказано, «Можгех мина халунот». «Что такое «Можгех мина халунот»?» и так далее. То есть, что это за место? Вот он стоит за нашими стенами. Это синагоги Ибе и бейтметраж, это молчание. Мождех бен Ахалуно. То есть, в принципе, он просматривает через окна. Это место, что Всевышний стоит за спинами огородной сновей его, и сказано, кот и ворхует на Израиль? То есть, так будет восстановить народ Израиля, и так далее, и так далее. Тогда они сказали, нет, мы хотим то есть, тебя. И что объяснил Всевышний? То есть, он стоит за них, но он стоит бен котлеем. То есть, они, то есть он должен просвечить через них. Вот эти вот руки образуют собой пять просветов. Эти пять просветов, а как бы через окна проходит свет Всевышнего. И вот это вот, и оттуда этот знак. То есть они, когда благословляют, они должны, как, как за них, представьте себе, как сияние находится сзади. То есть они сияние, они на шхена. Она, то есть если полностью пройдет, то, скажем так, недостойный выжив, не выживут. И вообще на шхену смотреть... Кроме пересвященников, емкипуры, если он достоин, никому нельзя. По этой причине, то есть они держат вот руки, как бы шхина проходит через их пальцы. То есть через проходы через эти пальцы. Это и значит вот этот вот знак. На этом и строят. Э, э, то есть на этом стоит вот этот вот обычай. Кстати, почему именно 5 просветов? Потому что сказано то есть, между просветом, то есть ахарахим это намек, то есть в принципе хей харахим, то есть там га харахим, то есть да? Буква Г это 5 то есть 5 просветов. Должно быть пять просветов между пальцами. Так должна просвечиваться шхина. То есть мы не говорим ни о каком приветствии, Мы говорим, в принципе, о том, какую поме должны держать руки, через который проходит шхина во время благословения. Не более того. В принципе, все. Не более того. Да, Глеб, есть у нас еще один вопрос?
1: Так, все же. Что означает этот символ?
0: Ну, мы правильно закончим с этим символом.
1: Свобода и процветания.
0: Нет, я объяснил, все, нет никакого там, никакого процветания, ничего. Это, я сказал, это, э, они держат друге, через них проходит шхина. Все, пять, от, э, про, пять проходов, то есть света. Это все. Не более того. Okay. Сейчас, это кстати, а, строится а, на стихе истории. Проходит вопрос. через э, просветы. Все. Стоит за спиной, проходит через просветы, так сказано в стихе. Всевышний стоит за спиной, okay. за спиной, через просвет она проходит.
1: Достаточно сложный вопрос. Ваш совет человеку, возвращающемуся к шуве какие книги стоит иметь дома? Так, у меня, например, есть Тора с комментариями. Раши. Стоит приобрести комментарии, например, Рамбана. Можно купить какие-то учебники школьные. Пророки к тувим есть. Чей комментарии желательно. Гумара для чайников есть такое. Вообще вектор для чтения для учебы. Спасибо.
0: Okay. Очень тяжело понять, то есть человек начинающий, то есть, что значит начинающий, да? на каком этапе начинающий. Но если мы, скажем так, возьмем человека глобально, человек начинает учебу, с чего лучше всего учить. И я советую начинать свое построение есть, в аудаизме, свое, скажем так, образование так, как учится ребенок. То есть, как аудаизм сказал, учиться ребенку. То есть, постепенно строите базицы и ступени и развиваться. Я думаю, взрослому человеку будет быстрее развиваться, потому что, слава богу, у взрослого человека ментально и интеллектуально он более развит, чем ребенок, когда он рождается, и он может продвигаться быстрее. Но не стоит прыгать через этапы и начинать правильно и начинать с базисных вещей. Что было базисные вещи? Плюс у нас Шульханурук советует, скажем, делить свое время. Часть нужно посвятить, скажем так, треть. Посвятить письменной торе, то есть в принципе, пониманию тонаха. И нужно понимать, что без тонаха, без понимания танаха базисного не будет, скажем так, ничего. Не будет ничего. Более того, без понимания устной торы тоже не будет ничего. И также человеку нужно знать практические законы. Ему нужно знать, что ему делать. И поэтому нужно делиться, с одной стороны, на тонах. Нужно знать Танах, нужно что-то по вере, то есть вопросам веры, нужно что-то по, по Галахе и нужно что-то, скажем, так устная Тора, то есть Талмуд, конечно, это хорошо, но Талмуд, э, нужно уметь его учить, в конце концов, э, одному справиться с ним будет не очень просто. Начнем, если возьмем Танах, что лучше всего с Танахом? С Танахом, естественно, лучше всего начинать, э, не просто прочитать, во-первых, недельную главу. Тоже вопрос, человек знает иврит, человек не знает иврит. Конечно, перевод-то хорошо, но перевод всегда извращает текст, нужно, стоит знать. И стоит для этого, то есть если человек умеет читать на иврите, знает иврит, лучше всего, конечно, читать на иврите. Нет, нужно найти хороший перевод. Это не так уж легко на русский язык. Правда, сегодня я знаю, что есть издания с неплохим переводом. Раши, естественно, базисный комментатор, то есть да, самые базисные вещи, потому что Раши, он базисные мидраши приводит и так далее. Очень важно не пытаться понимать Раши, как будто вот так вот оно и происходило, потому что мы не забываем, что Раши в конце концов строит свои слова очень часто на медрашах, в своем понимании. Это не описание событий настоящих, то есть смотря где, смотря что, в любом случае. Плюс нужно понимать, что Раши комментатор непростой. Нужно знать, что на Раши есть куча комментаторов. Поэтому... Ну, он базисный. По поводу моим Нахманида, он же Рамбан, очень-очень важный комментатор. Я бы, скажем так, процитирую слова моего учителя Рава э, Лихтерштейна Враха, который в свое время сказал, что у человека, который не знаком с комментарием Рамбана на Тору, есть э, не просто... Не дыра в образовании, у него пропасть в образовании. По этой причине, чем очень интересен хороший Рамбан. Я не знаю, насколько есть хорошие переводы на русский язык по этому поводу. Рамбан, когда он комментирует, во-первых, он дает критику Раши. То есть, когда учится Раши, он критикует Рашу, он, скажем так, приводит его нередко и спорит с ним. Плюс у Рамбана есть все уровни Торы. То есть он заходит, когда разбирает тот, он иносит. Кстати, тут тоже нужно, нужно понимать, что Рамбан очень длинный комментарий. Вы можете открыть книгу, увидеть Раша короткий, а Рамбан очень длинный. Потому что Рамбан приводит и простое понимание, и драш, то есть да, более углубленное понимание. Он приводит и Голоху, он приводит и устную тору, и даже Туратасот, -то, то есть даже, скажем так, скрытые смысла Торы, тоже приводит Рамбан. Поэтому очень важный комментатор, если есть время, если есть возможность, очень важно его учить. Стоит по галахе, то есть по -галахе, советую, есть, выходит замечательно, на русский язык я знаю, что сейчас переводит. есть Кицурш-Ханарух, «Кицур не очень хорошая книжка для, она, скажем так, на он хорош как пластырь, но не более того, тем более есть одна очень интересная вещь, которая стоит не попасть в эту яму, есть действительно перевод Кицурш-Ханаруха, который называет Шурханарух почему-то, Перевод не очень, поэтому не евреи в свое время очень сильно на него, скажем так, высверлились, и были проблемы в России, кто слышал. Но, в принципе, это кецуш Ханарух настоящий. Есть то, что называется шамировский, черный такой, то есть кецуш Ханарух, сокращенный Ханарух, это не настоящий Кицурушханарух, Ханарух, это не перевод. Это перевод и, скажем так, свободные добавления автора-переводчика. То есть, да, скажем так, это явно не перевод кецуш Ханарух, и стоит с этим быть очень аккуратным. Там очень много от себя переводчиков. Есть более лучшая книга, сейчас начала выходить на русском языке, и мне кажется, есть в интернете даже замечательная серия Рава Миламета. Рава Лезер Миламед с Жемчужины Галахи. Пнине Галаха по разным темам, шикарная книга. Она, с одной стороны, более расширена, она объясняет более широко и дает, с другой стороны, практические понимание. Галахи. Очень хорошая книга, стоит ее учить. Человек, который начинает свой путь. С точки зрения веры. С точки зрения веры тут очень тяжело. Понятно, не стоит сразу прыгать на Рава Соловейчиков и на Рава Кука. Я считаю, что стоит начинать с базы вещей, с пузыри, э, с Рамбама в его, скажем так, не Мурановых мне не в путите, по, по, заблудших, потому что это очень тяжелая книга. А с базисных вещей его комментарий на Шмуна Праким, то есть, да, то есть восемь углов его, так называемые, э, то есть здесь э, есть основы, э, у Рамбама так называемые еще, и, то есть его, э, его комментарий на на то есть на трактацию на ядрин. и вообще, кстати, совет очень сильно, если это возможно, каждый день учить немного Рамбама. Это не Галаха практическая, Рамбам очень часто, но Рамбам, чем он гениален, он построил Всю, он систематизировал всю эту снотворную. И это просто шикарно. Конечно, там его то есть его мнение, которое недалеко не всегда было принято на аллаху другими, и далеко не всегда стало практической аллахой Но объяснение, понимание очень важно. И вообще то есть, стоит слушать уроки, то ходить на уроки это беда. Какие еще книги? С точки зрения э, стоит выделить время на изучение Мишны с комментарием базисным, Раба Кегате. Есть на русском языке, когда-то были такие книжки, наверное, в интернете тоже можно найти. Были разные трактаты Мишны с комментарием Пинха Хазакихать. На русский язык переведен. Тот, кто хочет дальше углубляться, начинает с этого. И Талмуд для чайников есть, конечно, я не знаю, в интернете, интернете полно нет уроков. Хороших уроков на русском языке по Талмуду почти нет. Потому что Талмуд преподавать и на иврите, не просто на русском языке, еще тяжелее. И вообще, кто может уметь преподавать то на Талмуд, тоже мало людей. Поэтому стоит, если Талмуд, с Божьей помощью, мы закончим пандемию. Надеюсь, нас потахтикви, то есть мы откроем для тех, кто хочет изучение Талмуда. Мы в свое время делали, но я думаю, что немножко там был урок больше, то есть по Талмуду. Сейчас, мы, я думаю, что, наверное, я сделаю... Скажем так, изучение Талмуда немножко похоже на ишифское изучение, не, когда учим вместе, то есть да, читаем, понимаем, а не когда я то есть, вещаю, то есть у нас книгами будет сидеть, в Байзраташе мы до этого доберемся. Глобально, то есть Танах с комментатором Байзраша Рамбан шикарно, Рамбам э, с точки зрения его Мишнетура очень важно, очень хорошо знать, э, в Аллахе на Ханарух как пластырь, Джемчужная Аллахи как более углубленное изучение. Мишну лучше всего учить в Вере, в, 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 то есть Кузари, восемь 8 глав, то есть Муна про ким, и, и, или Перекхелик и так далее. В принципе, это глобально. При, то есть сидеть, но расскажем человекам индивидуально. Дело в том, что есть очень большая проблема. У каждого человека индивидуальный подход. Есть много на русском языке всевозможных книг. Есть человек, который, сказать, допустим, концом, когда мы говорим по поводу веры. Вера зависит от склада ума человека, от его э, души. Ведь здесь, ну, дело в том, что наши мудрецы сказали «Эйна дам или бомаком То есть человек не учится, э, то есть человек учится только там, где его сердце лежит. Поэтому если преподавать человеку с, скажем так, рациональным сердцем э, какие-то мистические вещи его, его уйдет, то есть он не сможет это терпеть. Или наоборот человек, которого более такая, вот скажем, твой, такая более духовно взлетная, наверное, в облаках по, по своей природе, ищущий мистики и так далее, учить рационализму и рационалистскому подходу, то можно его тоже потерять по этой причине. То есть стоит всегда завести себе равина и советоваться с ним лично, когда он, когда он знает человека, что, как, что лучше получить, и с Божьей помощью потихонечку в этом продвигаться. Как-то так. То есть, да, действительно, вопрос немножко сложноватый, и очень тяжело на него ответить, скажем так, глобально для всех. Но то, что глобально для всех, нужно учить Танах, нужно учить Галаху, нужно учить Устной Тор и нужно учить Веру. Каждый так или иначе по-своему. Да, есть у нас еще вопросы.
1: Да, есть. А, следующий вопрос. Да. А, добрый вечер. Слышно мнение, что на горе Синай, когда Всевышний дал заповеди еврейскому народу, там присутствовали души всех будущих поколений народа. Откуда такое мнение? Какое в иудаизме представление о переселении душ? Где об этом указывается
0: Торе? Окей. Okay. Yes, э, сейчас я это объясню. Э, дело в том, что есть у нас снова мидра. Медраж, который рассказывает о том, что когда даровалась стора, то народ Израиля, то есть это у стихов, то есть, да, если выходить стихи, там можно увидеть в стихах, когда сказано: Вы все стояли здесь, то есть, да, вы все те, которые здесь живые, те, которые не живые, то есть все находились на Синае, и имеется в виду, что все поколения душ, они не только еврейские души, но и тех, которые в будущем во всех поколениях будут принимать гюр, они тоже находились на Синае. И Всевышний там кто предложил Тору, они сказали на Севу Нишма, сделаем и будем э, в, э, внимать, то есть будем понимать, будем углубляться. Э, это известная вещь. Есть Медраж еще очень интересный, есть Медраж, который рассказывает, что Всевышний предлагал другим народам э, принять Тору. Но другие народы отказались, то есть задавали вопрос, то есть, что там есть, и им, скажем так, не все приходилось по душе, по душе и они отказывались от принятия, потому что слишком большое обязательство. Народ Израиля принял, типа, сначала, то есть, ему Всевышний предложил, он принял, потом сказал, будем разбираться. Вот, значит, вот, вот такая вот система. Кстати, очень интересный вопрос: момент с этим есть вопрос. Есть, реально все евреи все неевреи отказались, все не евреи отказались. Это включает, кстати, души, которые Всевышний спрашивал. Действительно, они все отказались? Ответ нет, конечно. Были те, которые хотели, принять. Но как глобально человечество отказалось, то есть, не евреи, то есть те, кто не евреи. И что с теми душами, которые не отказались? Они говорят, это как душ, которые стали гером, вот эти, которые были поносены. То есть в поколение, когда они прошли постепенно во второй вопрос, все ли евреи приняли? То есть, дальше ни один еврей не сказал, не-не-не, хочу. Конечно, были евреи, которые сказали, не хочу и не буду. И как бы, ну, глобально весь народ принял на себя то. Так вот, те, которые сказали, не хочу, не буду, те, скажем так, это те души, или точнее, те евреи, которые постепенно выйдут из народа. То есть, так или иначе, ассимиляция, да так пишет Рамбом, кстати, в Мореневухим, подвели заблудших, Объясняя, то есть, что там происходило на горе Синай, это с точки зрения источников, как мы сказали, традиции наших мудрецов, в мидрашах и так далее, откуда души были на Синай, это уточнение в стихах, то есть там, когда описывается, или Муше говорит, то есть, о, о Синайском откровении. То есть, да, то есть вот вы стоите сегодня все, и те, кто с нами сегодня, то есть да, тоже стоит там, это место, то есть души тоже. Это первый аспект. Теперь э -э, второй аспект – это вопрос, как я понял, вопрос переселения душ. Во-первых, нужно понимать, что на горе Синай это не, вообще не переселение душа, иначе, что они стали в теле. Имеется в виду, что Всевышний глобально в мироздании, во всем мироздании, кроме раскрытия его на Синае, перед еврейским народом, который там находился, во всем мироздании, во всех мирах, то есть, да, в принципе, объявил и сообщил о даровании Торы. то есть, в принципе, как это происходило точно, мы не можем себе показать, вне нашего разума, то есть, да, но, в принципе, глобальность, если нарисовать нашими словами, то во всем мироздании, во всех мирах, все души, которые находились в проекте спуститься на землю через 100, 200 тысяча, 2,5-3 тысячи лет и так далее, они все были завязаны, в принципе, в этот момент э, с раскрытием и дарованием Торы, и раскрытием Всевышнего которое произошло, во все времена. Окей, okay, потому что нужно называть, что Всевышнего времени существует. И они так или иначе были на это завязаны. Теперь вопрос переселения так называемых душ, то, есть так, то, что называется в иудаизме. Сегодня я буду говорить, тогда я скажу такие вещи, в принципе, если сегодня за такие вещи могут забить камнями э с какой-то стороны, но мы попробуем разобраться и понять одну вещь, э очень важно: Вопрос переселения душ в Торе не написан нигде. И не может быть написан. Я более скажу, даже в Танахе его нигде не написано. Я скажу больше, и в Талмуде его нет. Как такового. В Танахе очень просто. То просто нет. В Торе вообще нет ничего. Ни ада, ни рая. Никаких вопросов по жизни после смерти. Ничего. По одной причине. Тора не пришла, даже Машеха там мне. Тора не пришла нам рассказывать какие-то аморфные вещи, то есть Тора не или истории, обещания и так далее. Тора не пришла рассказывать нам и учить нас, как мы будем ожидать будущего мира. Это не задача Торы. Задача Торы, почему она пришла в этот мир и дана человеку, и для того, чтобы человек реализовал по максимуму свой духовный потенциал как человек. Как часть, как часть общества, как само общество, как еврейский народ в целом и как человечество реализовали все свои духовные, скажем так, потенциалы, которые находятся в этом мире. То есть, в принципе, все работа для этого мира, то есть работа действует в этом мире. Дело в том, что будущий мир, он не динамичен, он статичен. Там развития быть не может. Тора пришла развивать, изменять. Тора поэтому работает, поэтому есть мидраж, который сказал, что Мушер, когда Мушера Бейну заполинял Тору, ангелы не хотели давать. И, Мушер, и Мушер, то есть говорит, как человеку дадут Тору, и в конце концов Мушера Бейну, Мушер Всевышний говорит, ответим, а Мушер Абейну начинает с ними вести диалог, в принципе, он объясняет ангелам, дорогие товарищи, вам, ангелам Тора все не нужна, она не для вас она для человека потому что вы не так и нельзя вы неизменно у вас нет свободы выбора вы не грешите и так далее и так далее поэтому Тора не к вам есть еще одна вещь связанная про Тора то есть да Тора не на небесах все что -то Тора на небесах имеется в виду что Тора на небесах делать нечего потому что Тора она развивает в динамич в динамике то есть движение динамики когда и стать статика то есть некуда развиваться дальше то есть поэтому в будущем мире как бы она, то есть, кстати, есть мнение, говорит, что в будущем мире, когда Всевышнего селится и так далее, не будет больше заповедей. Почему не будет больше заповедей? Потому что будущий мир ⁇ это мир статики. Уже динамика то есть, произошла и развитие закончилось. То есть есть полное раскрытие, то есть цельность, анастатично. Таким образом, Тора закончила свое действие, то есть, закончила свои задачи. Таким образом... Тора не занимается вопросом загробной жизни, перед душ, потому что вообще неинтересно. Это не задача Торы, и Тора в этом не видит никакого смысла. И, в принципе, это, кстати, race, очень важная вещь. Тора нам говорит, что, ребята, не надо заниматься вот этим всем, что будет потом, что будет посе, не, не потом, что с душой, не с душой и так далее. Занимайтесь сегодня здесь, исправляйте себя, делайте добро, делайте хорошее, исправляйте мир, исправляйте общество работайте поэтому кстати все обещания наказания или э, платы э, в торе описано материально не написано ничего что вам типа потом за вам зачтется потом уже в тонахе то есть у пророков есть наметки и про машеха и про то и последние времена и более духовная плата и так далее естественно уже у мудрецов традиция но в той самой нет но Штора не видно на задаче. По поводу переселения душ, так называем. Дело в том, что нужно знать одну вещь. До Аризаля, скажем так, э -э Аризаль всем известно, то есть, да, величайший каббалист, э -э который жил в Цфате, в принципе, Луриан, отвертый Лурианской каббал, у него фамилия Лурье была. Ари до Аризоля Мнение о переселениях душ не было мейнстрим вообще. Настолько не было мейнстрим, что, допустим, подход, скажем так, еврейства и мудрецов, философов еврейских, еврейских мудрецов раннего средневековья или среднего средневековья, скажем так, когда мы говорим о эпоху Гаонов, что это приблизительно 8. С, 7, с 8 по 11 век эпоха Рамбама, это, считайте, 12-13 век, то есть Ральбаг, другие то есть еврейские мудрецы приблизительно да, до эпохи Аризаля, нужно называть забывать, это уже 15-16 век, то есть да, более позднее, мнение, что переселение душ считалось, скажем так, мейнстом не было и э, лавировалась от может быть до по настоящему глупость и чуть ли не, не э, и дал поклонство то есть не еврейская общая мысль я говорю за такую мысль я смею камня не забьют, потому что в свое время нарисдали все поменялось и вышли на меньшую и скажем так э, 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 скажем так места другой подход Допустим, Раф он Агаон, величай... первый человек, то есть, скажем так, еврейский величайший мудрец, который самый первый, кто написал вообще еврейскую философскую книгу, с предисловием, иммонот вэдот, называет, что вера в переселение душ не является ничем не иным, как вера дураков. И очень плохо к этому относится. Рамбам считает, то есть тоже к этому, скажем так, плохо к этому относится. Более того, Рамбам считает, что никаких естественно, никакого переселения душ нету. Жив, душа живет, то есть живет в этом теле, в этом мире один раз. То, что ты успеешь за эту жизнь, то есть построить, то и будет, и то, что ты успеешь построить, то и останется. И другого не будет. И так далее, ральбаги, все. То есть, в принципе, места не было. Примерно со времен Аризеля появляется подход, вот эта вот вся система переселения душ, и исправления, и всякие каббалистические вещи, которые, скажем так, все на каббалы: Душа того, душа сего, душа третьего, четвертого и всякие эти вещи. И постепенно это раскрывается называется, в мистическом направлении иудаизма. Очень сильно хватается и развивается, естественно, в тех, кто продолжил каббалистический подход так или иначе. Тот же Венецкий Гаон, кстати, который то есть, ведет другую каббалистическую школу. Хасидут, естественно, хасиду развился. В восточных э, евреях очень сильно это развито, потому что там очень много каббалы, бенешха и так далее. И по этой причине постепенно стал как бы менстры. Э, и таким образом сегодня и мнение, то есть процитировать сегодня Рафсадью Гаона э, по поводу переселения душ, э, ты рискуешь быть забаненным в обществе. Okay? То есть, тебя могут записать в апикорсы. С наоборот. Хотя были мнения во времена Равса Легона, что тот, кто верит в переселение душ, тот апикорс. То есть тот еретик. Э -э -э что я об этом лично думаю? Об этом лично я не могу ничего об этом думать. По причине того, что я, скажем, говорят, катонте, то есть я слишком мал для того, чтобы засовывать свою голову, то, что как говорят на иврите, бен шне бен а то есть чтобы засовывать свою голову между высоких скал, то есть между ближайших мудрецами Торы, чтобы они, они меня просто раздавят есть, да, в этом споре. И я, то, что я вижу, я не вижу никакого смысла заниматься этими вопросами. Может быть, есть, а может быть, нет. А что это дает? Я считаю, что человек должен заниматься вопросами, как он развивается, как реализируется его духовный потенциал. Что он сделал хорошего, что он должен сделать хорошего? Э -э как он э -э видит прожить эту жизнь? В принципе, он должен работать, как будто он живет один раз, душа уходит, и больше никогда сюда не вернется, и нужно сделать, что называется, план максимум. По всем программам, то есть этапам, насколько он может, по всем планам, то есть за да, все это разработать. А вернется она сюда. Не вернется она сюда. Да, есть песня, она не должна... влияет не на богобоязненность человека. Не на его исполнение заповедь, на его изучение Тора. Но это, как говорится, нахмат, То есть, да, Очень интересно заниматься всей этой мистикой, всей этой игрой. Но я считаю, что она не дает ничего в конце концов. Может быть, есть, а может быть, нет. Так я это вижу. Вот. На этом, я думаю, что можно закончить с этим вопросом. <ф closed> И так я себя подставил. <quarly> да, Глеб, есть на что-то Дальше.
1: Нет, это все.
0: А, там был еще какой-то вопрос или у нас?
1: А, да, 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 да. Сейчас, секунду. Значит, вопрос такой: какие, на ваш взгляд, основные различия идеологические между харидимными и религиозными сионистами? Угу. Как я понимаю, вы больше относитесь к этой группе, если не прав, то сори. И почему вы считаете позицию PC более верной? Опять-таки, если не прав, то сори. И тогда просто по возможности расскажите аргументы той или другой стороны.
0: Во-первых, вопрос очень длинный, конечно. А у нас времени мало. И тут тоже немножко тоже сложно. Что такое харидимное общество? Нужно харидимное общество делить. Нужно делить, во-первых, на сефардское, восточное харидимное общество и ашкенадское харидимное общество. Две разные вещи нужно делить на на общество за границей, на общество в Израиле. Религиозный сианин тоже, то есть не однобокий, не одинаково. но поэтому будем сейчас дико голословными, то есть не голословными, а дико, скажем так, глобальными, очень грубо описывающие, то есть группы, я сказал группы, как там есть куча-куча, скажем так, оттенков, там не все черно-белое. Но попробуем представить глобальную разницу, причем Тут есть небольшой интересный как бы, сколько градусов, смех какой-то, немножко смешно. Потому что часть представителей то есть сейчас людей, которые харидим на общество, считает, что они их представители, по своему их также считают своими и религиозный сионизм. Более того, по поведению, как они себя вели, они подходят туда и туда. То есть, да, и поэтому мы говорим о расколе определенном, который начался. Э, то есть попробуем разобраться. Во-первых, я напомню, мы уже говорили о скажем так, ортодоксии и о реформизме. И тут тоже это, скажем, мы сейчас это подцепим, потому что это важно. В принципе, по-настоящему, кто такие харидимы, харидимная идеология, теология, можно целых годовой курс давать. То есть, да, очень глубоко. Если по-настоящему разбираться, разные аспекты, разные вопросы. Но мы будем очень то есть, грубыми. И мы сказали, что ортодоксия в каком-то смысле. То есть, э, ферформист появился, родился. Были евреи. Так. Евреи, соблюдающие Тору, заповеди, так жили, как мы говорили. То есть, как соблюдали Тору, заповеди, жили, учились, работали и так далее, и так далее, и так далее. И так, далее. так оно и существовало. И они были отдельными, потому что они евреи, скажем так, не очень приветствовали. Например, в Германии появляется эмансипация. Эта эмансипация, скажем, дает всем равные права и так далее. И многие евреи хотят быть похожими на немцев. В разных вещах, включая служение и литургию. Поэтому происходят всевозможные попытки первичные, изменения строения синагоги, перенос бима и так далее. Там порождается хохари. То есть это начинается первые первой Вроде спор не сильный, но в принципе по поводу попытаться быть подобным подобным э, неевреям немцам. С другой стороны, то есть, да, и также меняют обычаи, галахи и, и так далее, на что происходит реакция э, еврейского мира, который называется позже ортодоксальным, который среагировал на реформизм, то есть, принципе, мир, и тогда как часть из него, естественно, начинает закрываться, и тут еще просвещение происходит, то есть, в принципе, когда... Раскрываются науки, всевозможные вещи, которые, скажем так, образование, культура и все остальное, что, естественно, поднимает вопросы, и тянет молодежь, эта молодежь начинает постепенно отходить и так далее, потому что ответов нет. В принципе, процесы происходят определенные появляются светские евреи, так называемые, и происходит дилемма, что с ним делать. Так называемое харидимное общество решает, чтобы защитить себя и тех, кого можно от ударов, скажем так, эмансипации и эпохи просвещения, которые убивают. Они не были изначально против наук и так далее, изучения, но они видели, что открытие наукам и изучением приводит к тому, что люди начинают уходить они не разбираются, то есть да, они глубоко не, глубоко не учат, они просто привлекают новые новый блестящий мир, и нужно, как, что, что можно сделать, то есть если идет утечка, давайте построим мощнее ворота. Это подход. Есть, да, я снова говорю, очень грубо, то, что я говорю, очень грубо, мне самому не нравится, как я говорю, но у меня времени нет, чтобы объяснять более детально и тонко разные аспекты. Они строят стены, причем мощнее все, и мощнее, и мощнее. То есть, да, как бы они возбудят где-то вокруг. И, причем э, как можно меньше контактов с, с, с внешним миром. То есть, как бы, скажем, если мы возьмем пример вируса, то есть, да, наш COVID, то есть, да, социальная дистанция. Социальная дистанция, я не заражусь этой гадостью. То есть, да, если не заражусь этой гадостью, я это не начну этим болеть. Э, то есть, так они это видят то есть, глобально. Очень, то есть, очень грубо, если говорить. И по этой причине стены. Стены, 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 удерживая общину от ухода. Уже появляется, скажем так, в Германии, так называемый Рошалиш, Харидин. от реформистов он полностью отрезается. Но он понимает, что он потеряет еврейский народ. Еврейский народ, молодежь и так далее, по этой причине он поднимает то, что называется Тнуа Турайн Дерехенс. То организация, которая Тора с образованием, то есть, да, с образованием и так далее, и там, в принципе, очень многие хорошие евреи оттуда вышли, немецкие, которые соединяли и Тору, и глубокое образование, многие из них были рав доктор то есть, да, докторат имели и так далее. Это один аспект харидивного мира, то есть, закрытие, отличающий, кстати, от религиозного сионизма. Религиозный сионизм, он связан больше с, скажем так, с вот этим вот движением, которое с Рошар Гирш, хотя Рошар Гирш был в понятиях тех-хариди назывался, но что мы изучаем Тору, плюс участвуем во всех научных вещах, углубляемся, учим и философов и так далее, но в принципе умеем с ними, скажем так, работать, то есть умеем жить в диалектике с этим, умеем с этим работать, и нас это не пугает. Мы можем э, с этим жить. То есть вместо того, чтобы ставить стены, мы открываемся и пытаемся, скажем так, работать критически мыслями, что да, правильно, что неправильно, и, скажем так, э, э, уметь направлять одно в другое. Это одна, один аспект. Что отличает Харидимный мир от религиозного сионизма? Это вопрос открытости к, во-первых, э, к светскому э, образу жизни, который существует, соблюдая свой. Э, принятие наук, обучение наукам и так далее, и не, и не видеть в этом угрозы. Это одно. В принципе, тут очень тяжело почему сказать, потому что, допустим, харидим в Европе или в Америке, они тоже очень близки в этом к религиозному сионизму. И это не совсем то есть одно и то. А modern orthodox, то, что называется в Америке, вся часть из них ходит в черных типах и вылезает харидим. Они тем более ближе к этому. Это, это глобально. Есть еще один аспект, который уже связан с другим. Это вопрос возвращения в землю Израиля. И вопрос, к кто будет руков... как будет происходить последнее избавление еврейского народа, и выход из изгнать. И тут тоже очень грубо сказать, что харидимный подход и религионный не пересекается. Но в принципе были, скажем так, некоторые конфронтации между ними. По-настоящему первый человек, который заявил, что нечего ждать, то есть необходимый подход, то есть типа, Машех придет, то есть, возможно, что, а да, придет Машех, э, ничего мы не делаем, то есть ждем Машеха, приходит Машех и все разрубит. Okay? То есть с приходом Машехом все разрубится, там голод закончится, храм построится, все будет хорошо. Виленский Гаон, Гаон, это 300 лет тому назад почти, то есть да еще задолго до появления даже реформистов, до появления Хаседута и так далее. Задолго понятия, появление понятия хариди, религиозный сионист. Он говорит, что не будет избавления, скажем так, чудесным путем, избавление начнется снизу. То есть народ должен ехать и начинать отстраивать, то есть систему, кстати, вводит понятие Машех бен Юсеф, то есть, да, есть два этапа развития, то есть есть Машех бен Юсеф, то есть потомок Юсефа, а не потомок Давида. Его задача подготовить, скажем так, физическую базу к избавлению, то есть возвращению еврейского народа в землю, развитию. И потом придет шеф Бен Давид, который, то есть, в принципе, займется уже более частично физической и, естественно, духовным планом еврейского народа. Это второй аспект. По этой причине, что делает Вильямский гон, Он посылает своих учеников в землю Израиля начинать ее заселять. Причем очень интересно, то есть есть такая книга Кольга Тор. Кольга эту книгу написал прапрапрадедушка нашего нижнего израильского президента Руби Ривлина. Он был учеником Виленского Гаона, и он был один из основателей первых, э, скажем так, э, после, конечно, Монтифьори, но он, начал, он был э, первых кварталов вне Иерусалим, старых стен города в Иерусалиме. Он был, то, есть это, то есть он э, их строил, и Виленский направлял своих учеников и говорил, где какие нужно кварталы строить, причем на духовном уровне. Он сказал, что в тот момент, когда они построят кварталы по хребту, горы, то есть холма внутри то есть, в Иерусалимских, то есть, в Иерусалимских горах, они перекроют дорогу сатану. То есть, да, и с этого момента начнется переворот, то есть будет переворот, то есть будет, начнется избавление. Более того, так свидетельствует Коля Тор называет две даты во время отсчета сферата Омер, когда возможно избавление. Кстати, очень интересно эти даты. Одна из них гей вторая из них Кавхет-Бе-Яр. то есть это 5 яра, 28 яра. 5 яра было образовано государство Израиль, а 28 яра был освобожден Русалим. Более того, он называет цифру, то есть изгнание, избавление, базируется на нашей недельной главе, главе шмот, что избавление придет, когда еврейский народ будет в размере 600 тысяч человек. То есть да, он называет эту цифру. То есть тогда происходит геулла, избавление, как в Египте было. Почему он, он это учит? Все это венецкий гаон учит духовно. Говорит, как первое избавление, потому что последнее избавление будет похоже на первое избавление. Таким образом, венецкий гаон говорит, что 600 тысяч тогда было, когда избавлялись из Египта, значит 600 тысяч будет сейчас. Очень интересная вещь, просто исторический факт. Преобразование образовании государства Израиля в 1948 году было 600 тысяч человек населения еврейское население государство, то есть государства Израиля. В Шестидневной войне, когда мы воевали, было 600 тысяч мужчин. И тогда мы получили Иерусалим. Освобожденный, объединенный. То есть мы освободили его от то есть завоевания, арабского завоевания. Арабы его завоевали против всех соглашений международных. Это была оккупация. И мы его освободили от этой оккупации. Причем не мы начали войну, то есть нас напали. То есть мы не провоцировали этой войны. В любом случае, это то, что происходит. После Минского Гаона есть дальше действия, уже появляются ученики дальше, появляется то, что называется Те, кто, скажем так, объявля... они «возвлекающие сионизме, так назвали. Это задолго до удора Герцеля. Герцеля еще не придумали. Это Равкалишер, Равель и так далее. Они призывают еврейский народ вернуться в землю Израиля, начинать развиваться, строиться, вплоть до того, что есть опица, чтобы начинать приносить пасхальные жертвы, то есть, да, в районе Иерусалима. Кстати, первая алия происходит до Сенитского конгресса Иерусалима, и она в основном вся религиозная. Это те, которые, кстати, построили Потахтик, те, кто построили Шаллицион и так далее, так далее. В принципе, эти люди. В любом случае, то есть, в принципе, с этого момента начинает так или иначе движение возвращения в землю Израиля. Естественно, этому движению были те, кто сопротивлялся. Есть в результате Ктубот, есть такая вот Агада, то есть есть рассказ про три клятвы, которые взял Всевышний с народа Израиля. И... Вроде бы. То есть это стоит на широчайшие, на, на, Широ на песне-песней, которые три вы исбатываетесь то есть, тебя, то есть по, снял клятву с вас дочери и Иерусалима. И там треклят, в принципе, что евреи, уходя в изгнание, с них клятвенно на взяли требования то есть, о том, что они не пойдут по самовольно в землю Израиля. И не, то есть, в принципе, не пойдут завоевывать землю Израиля назад, то есть от войной завоевывать землю Израиля от неевреев до того, как Всевышний решит. Во второе, что они не будут, скажем так, задирать неевреев. И третье, это клятва не уже не к евреям, а к народам, что народу, что народа не будут сильно притеснять то есть евреев, потому что если они будут сильно притеснять, то Всевышний отменит две стороны клятвы против народа Израиля. Есть, то есть, садмарский рэбэ, вот эту клятву поставил во главе своей идеологии, харидимной антисионистской идеологии, что сионизм и вообще, то есть идея сионизма, где возвращения самостоятельного земли Израиля и, естественно, задирание, то есть мы задираем то есть, арабов, которые здесь живем, других народов, это нарушение клятв, это преступление. По этой причине вот эти вот на трой карты, которые вы видите, если вы знаете, которые в, это, или садморские хасиды, которые в День независимости сжигают там флаги и так далее, они, или орут, то есть всякие глупости, они базируются на том, что хсионисты преступники. Потому что они приступили клятву и все беды и кровь еврейского народа на них руках из-за того, что произошло. Но нужно понимать, что абсолютно большесть авторитетов, сам Талмуд уже, от, то есть явно по рассказам дальше отвергает эту агаду, то есть да, и это явно не обязательно, халаха. Другие комментаторы говорят, после первой мировой, допустим, мэр Симхаймиз Двинский, после первой войны то, что сотворили не евреи, уже эти клятвы закончились. Есть объяснение, что вообще эти клятвы их орезали, то есть то Аризе, кстати, что время этих клятв вообще было до начала шестого тысячелетия, это было сотни лет тому назад. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, так или иначе, время этих лябок закончилось, но это было, то есть, как бы идеология против сионизма. И далее, более позже, что происходит, происходит очень интересная вещь. Начинаются то есть, сионистские конгрессы, то есть, сионистские ячейки, светские, есть такие, есть такие, Герцель, то есть, подход. То есть, и, в принципе, начинается движение возвращения в Сион когда есть те, кто ее поддерживает, эту идею. причем большие раввины. Я, если я сейчас начну говорить о организации имена людей, то очень многие сразу услышат некоторые улицы в Израиле. Допустим, появилась Хоуэй Цьонг. Хоу -Цьон организация, то есть как бы, любящий Сион. во главе этой организации стоял... То есть, это тут было соединение светских религиозных. Во главе этой организации стоял Рав, Моливер, Рав который, кстати, был Равином потом в Фарбате, и, с другой стороны, светский, скажем так, лидер этой организации был Пинском, и, кстати, туда заходил на Цивми Воложен, то есть глава Еще Воложен, раб на вторице Юда Берлин, был тоже часть этой организации, допустим, его сын Раби Мейер Берлин, который переименовал себя, взял себе, скажем так, объявритил себе фамилию Бар Илан, он был одной из главы сионистского религиозного сионизма, то есть Равмер Барелан, в честь которого назван Бареланский университет. То есть, да, это были главы. То есть, в принципе, в из Воложина вышли как антисионисты, такие сионисты, как Харидимы, считают своим. это Воложина была мать Ешив, из него вышел Равкук, который глава сионистского движения. Без него вышел Рэп Хайм из Бриска, то есть да, Рэбхайма Леви Соловеевича, который сам по себе был антисионистом, э, по причине того, что он его... Я сейчас объясню, почему он был антисионистом. Кстати, я, я, Хаббат, почему были антисионисты, по день антисионисты. Э, то, есть непред... то есть харидимная идея. И, с другой стороны, туда вышел наций, который был главой этой же Ишивы, Э, который дал движение Равку, который был низкое движение Раф Соловейчик, который является внуком Рабхайма из Бриска, он глава тоже стал постепенно главой сяниского движения. Многие великие, то есть разделились. И причем это происходило во всем, в многих ешивах, то есть Литвы, Европы и так далее разделили. Кстати, в отличие от сефардов, у сефардов вообще нет этого деления. Сефарды, харидим и религиозный сионизм в принципе многим не отличаются, но может быть с точки зрения, скажем так, отношения у строгости в соблюдении заповедей и то. Поэтому там очень тяжело, потому что все харидим сефарда, они были также сионисты. То есть, там не было вот этого разделения такой дихотомии. Они все стремились к сиону, в отличие от этого. Что произошло в харидимном обществе, называемом отцы харидим, то есть антисионизм? Кстати, там тоже неверно. У Харидима есть другой подход. То есть, да, начнем сначала антисионистский подход Харидима. Харидим, харидим подход – это хаба, пятый хаба, хабадский рэбэ, Рашаб. Он говорил простую вещь. Он, от, он, говорил, он был против сионизма и против всего этого, потому что он говорил, что страна, язык, и, то есть, и, то есть, в принципе государство, язык и так далее заменит им иудаизм они перестанут быть евреями, они перестанут есть, жить иудаизмом, они станут, то есть это все им станет заместителем то есть, еврейства. И это плохо. Репхайм, когда его, спрашивал, да, то есть, его спрашивали, почему он против сионизма, он им отвечал э, студентами, из-за студентов из Харькова. Что имеется в виду? Имеется в виду, была то есть, как бы группа студентов из Харькова, которые были очень, то есть нормальные, обыкновенные религиозные ребята, поехали в здесь, сюда, в землю Узра, так называемую Палестину, и перестали быть религиозными. То есть, в принципе, они видели антисенистское хоридонное угрозу еврейскому, скажем так, устою еврейской жизни и, в принципе, отрыва евреев от их религии, от их веры, от их обычаев и так далее. И так далее. Поэтому они были против. Как против? Снова по хоридийной системе, с закрыванием за ворота и так далее. Это, соответственно, не все харидим, такие были. Были харидим, то, что, как когда-то сказала, разногласия там были немножко другие, как сказала когда-то жена другого моего, то есть Рава, Морива Рабья, Рава Металь Царик Левраха, она внучка рава Мельцера, Рава Исер Зарман Мельцер, глава Ешивы в Иерусалиме, глава Ешивы, то есть Эзер, комментарий на Рамбама, многие у него учились, он считается харидимным одним из больших авторитетов. И она сказала про него, то есть мой дедушка был Хариди, но не то, что называют Хариди сегодня. Объясню. Кстати, Равшам Узанова Орбах тоже был Хариди, но не то, что Хариди называют сегодня. Рава Елизеру до Цицелезер был Хариди, не то, что Харидин называют сегодня, но он был Хариди. Они не относились к Циунута то есть к религиозному сионизму. И дело в том, что э, рав, э, что имеется в виду? Дело в том, что Речь идет о людях, которые, да, поддерживали сионистскую идею, да, поддерживали, приехали на землю Израиля, строятся, но не собирались, и не, то есть они видели идею то есть, этого государства, как, в принципе, реализацию, да, мы сами строим и так далее, но это реализирует то, что говорит наш профит. То есть мы строим, в принципе, еврейское государство в их понимании. Кстати, они были, и по этой причине в сионистском своем движении они не были готовы... По тем, иначе, то есть, снова, очень грубо, невозможно это разобрать, целых курсов можно разобрать. Они были не готовы к скажем так, к сотрудничеству со светским сионизмом. То есть, в принципе, то, что делали Хоуэй они не принимали. По этой причине они создали отдельную свою, скажем так, ячейку, называющуюся агудат Израиль. Агудат-Исраэль сегодня, это, в принципе, ядут от партия в кнессете. Как вы видите, то есть она да, участвует в жизни еврейского народа, она да строит, и так далее. Они сюда приехали, а у них были свои движения. Во главе Агудат Израиль стоят равины большие, часть Израиль, это Тахатсхаем, всем известно. То есть часть Агудат Израиль. во главе агудат Израиль до, до катастрофы стояла Рабхаим Озер Гроджинске, улица хайм Озер по Тахтикве. Здесь даже синагоги, то есть здесь есть, которые по Алия Гудат Исраиль. Их движение, в принципе, было за то, чтобы, э, да, возвращаться, да, строиться, но не светским сианитом. Не то, что хотят светским сианистом. Они видели в этом реализацию то, что говорили наши пророки, а не как видел светский сионизм? убежище для евреев. То -то, при светский сионизм шел строить государство не как что-то великое, а потому что нужно куда-то бежать и нужно построить какое-то убежище. Это то есть Таудору Герцову глобально. И они шли с ними на то есть они работали отдельно. Более того, когда государство образовалось, то есть Рав Мельцер относился к этим. Рав Мельцер, поэтому он харидин, но не те, которые называют сегодня. Дело в том, что когда государство образовалось, те харидин, которые аббудат из которые это, они, да, вешали флаги Израиля, они да, праздновали, они дорадовались, да, они дошли да, в армию. Тогда но Идея, то есть, в конце концов то есть, во голове у власти все равно стояла сохранение своей общины у Харидим, то есть да то есть вот это вот идея то есть, сохранение. и поэтому когда бенгурион вмешался и попытался сделать из них светских когда бенгурион то есть, да, попытался делать всякие такие вот действия они начали закрываться они перестали служить в армии они перестали делать то или иное то есть да на прямом этапе они начали понимать что то что они хотели когда образовалось государство Израиль, и то, что они видели, это быстро превратилось в что-то, что они совсем не хотели. То есть государство Израиль, которое приезжающим Йеменским евреям срезает пейсы, это не то, что они хотели. Когда в армии Бен-Гуренов плавительным котлом, чтобы он сделал нового еврея, то есть оторван от еврейской традиции до этого, это не то, что они хотели. Когда начали заменять праздники, всевозможные действия еврейские на более, скажем так. Нужно понять, что Мапай, партия бен очень была похожа на коммунистическую партию в самом начале. Я уже не говорю о том, что когда умер Сталин, они устроили траву. То есть, да? И по этой причине произошел разрыв. И Харидим начали, скажем так, уходить и закрываться. Более того, снова, Харидимный мир... С другой стороны, мы говорили, то есть эмансипация, э, открытие наукам и так далее. Там тоже работало. По этой причине они, допустим, больше стали в центре, по сей день ставят. Именно изучение Торы и меньше то есть, вопрос то есть, работы. Поэтому, допустим, они не видели, э, не видели идеологически то есть, ценности э, работать больше, чем. Кстати, Хазон Иш очень сильно повлиял. То есть Хазон Иш. Он был в земле Израиля, он был лидер харидимного еврейства, жил в Найбраке. Рабхайм Озер Граджинский, когда к нему обращались люди, то есть Рабхайм Озер Граджинский жил в Литве до катастрофы, и он обращались люди земли Израиля, что и как делать, он сказал, у вас есть хазун то есть да, у вас есть рабейший Аяу Карелец, который живет в Найбраке, обращались к нему, и стал в принципе лидером харидимного Хариндивного подхода. Кстати, он идеологом стал Хариндивного подхода, говорящим о том, что нужно работать ровно столько, сколько для того, чтобы прокормить минимально свою семью. Дальше все время учиться Тору. Это то, что он делал. И, в принципе, то есть нужно заниматься всевозможными вещами как миром, как можно минорно, то, что надо для развития. То есть очень базово. То есть... И религиозный сионизм не видел все по-другому. то есть, да, Он не видел, то есть, в принципе, отношения, что это как бы со светскими мы работаем через, через не могу, потому что мы живем в одном государстве. Равкук видел и он видел ваджу, называл светских святыми. Он, он говорил, святыми грешниками называл. Почему святые грешники? По причине того, что они, то есть он говорил, что религиозные в жизни не построили государство. То есть Всевышний призвал светские силы в начале, чтобы построить физический базис. И потом на него придет духовный базис сверху. По этой причине он видел отход от Торы временный, как часть, скажем так, процессов, который проводится Всевышний. но ну, Кук вообще умел соединять. Более того, Равкук видел государство Израиля, то есть в будущее стране государство, которое появится, начало престола Всевышнего на этой земле, то есть возвращение, то есть знания и так далее вплоть до того, что его сын, потому что Раф все-таки в 1935 году, его сын Раф Цвиуда начал видеть в государстве то, что называется, то есть чуть ли не освещает, то есть, он называл форму солдат одеждой священников, то есть в принципе придавать религиозное значение символике государственной. И вообще, то есть Равкух тоже то есть, очень надо найти, очень глубокая философия. С другой стороны, Рав Соловейчик, который тоже поддерживал то, что называется религиозность, а не свой называется, но немножко другой. Он в Государстве Израиль не видел никакой святости. Он видел в этом инструмент. Он видел в этом инструмент для реализации тех великих идей, которые могли произойти. Дело в том, что Рав Кук, например, младший, то есть рав Свяуда, называл Государство Израиль решить смехат гюлаты, то есть начало, то есть росток нашего избавления. Рав Соловейчик это не видел так. Но он тоже религиозный синист. Он видел немножко ну, по-другому. Короче, если мы глобально скажем, то, что мы из-за того, что мы говорили, если очень грубо, можно продолжать и продолжать. Просто уже время позднее. То есть Харидимный подход в отличие от религиозного союзника, то есть религиозный синизм, во-первых, отличается подходом работы соединение, корреляции какой-то, пересечение со светскими. Это первое. То есть, в принципе, харидимы работают, будут работать с светским, то есть, да, с точки зрения бизнеса и так далее, но не более того. Поэтому вы увидите, что регионы сионисты, допустим, да, спокойно живут с светскими по одном квартале, а харидимы меньше. Харидим предпочитают все-таки свои кварталы. Второе, это, в принципе, отношение к наукам и к высшему образованию. Харидим видят в этом. То есть нужно делать только то, что вынуждены не делать, чтобы себя прокормить на минимальном уровне, не более того. Поэтому тот, кто может, скажем так, сидеть учиться и не работать, и у него там есть, не знаю, квартиры, которые он сдает, наследство, или он просто может спокойно жить в бедности и так далее, и от этого не, не напрягает, то пусть и учится. Кстати, великие равны харидимости, обратили внимание, что в бедности страшно да, Если бы когда-нибудь были у них дома, дома у них дома. Дома страшные, там ремонт, наверное, последний раз лет 50-60 там назад делался. Да. Очень-очень примитивная мебель и так далее. Э, машин нету многих харидима не пользуются. Есть, конечно, богатые. То есть есть, понятно, харидим. То, тоже харидим происходит с ним много изменений, но раскрывается по-другому. Э, ведет себя по-другому, некоторые уходят бизнес, занимается. Высшим образованием, потому что не всем сидеть в полях и учиться. А теперь харидимное общество ставит в краю угла то, что называется хеврат лум То есть общество, в котором все учится. Естественно, харидимное общество очень с недоверием относится к армии, боясь армию как место, еще помня бен который превратит их в светских. И, в принципе, отношение к государству Израиля с точки зрения его значения теологического. но ну, и много-много другое, но, в принципе, не смогу прописать. Тут очень много разных красок. То есть да, Это слишком, слишком грубо, то, что я описывал. Религиозный сионист, со своей стороны, готов работать со светскими. Он в каком-то смысле даже какой-то мостик между харидивным миром и религиозным миром и светским миром, в каком-то смысле, соединяющий. У нас даже и в Патахтикве есть квартал, называется Хадарганим, он делится на три части: первая часть светская, вторая религиозный сионизм, а потом харидимная часть. Причем очень интересно, харид... религиозный сионизм живет четко между харидимыми и светскими. То есть, да, как бы между двумя кварталами. Внутри квартала между двумя общинами большими э -э показательно. Во-вторых, естественно, э -э религиозный сионизм видит важность служения армии. Некоторые вплоть до как мы объясняли иудов, до религиозного теологического значения служба в армии естественно участие в науках начиная от Брашаргирш и так далее познавание наук и, и как часть этого естественно занимать посты работать во всех отраслях жизни и у этого есть побочки то есть допустим в религиозном цинизме есть плохие то есть отрицательные вещи в каком-то смысле я считаю допустим в религиозном если в христианском обществе то есть очень уважительно относится к кровинам, то в религиозном цинизме не так уважительно. То есть есть те, которые да, но есть те, которые хуже. То есть это, в принципе, если на одной ноге очень грубо, и снова, то есть я разные... то есть Хасидут отличается от Литваков, и внутри Хасидутов есть разница, еще и, и Литваков есть разница, есть Пелигиру Шармиухарид, то есть это тоже разница. И у религиозного цинизма есть более, скажем так, таранический, то есть более, скажем так, глубоко религии, есть те, кто ближе к Харидиму, есть те, кто ближе к светским, есть те, кто посредине и с разными. Я, то есть, как вы видите, у меня знаки, а В принципе, отношусь к религиозному синему, причем очень тяжелому религиозному синему. Скажем, я э, ученик учеников, э, ученик учеников рава Соловейчика с одной стороны, с другой стороны, второй моего учителя это ученик ученик Рава Мельцера, то есть да, это другая, то есть Харидим, но не тот Харидим, плюс Рава Харлапа, когда Рав Харлап это ученик прямой Рава Кука, отца, то есть Рава Брама Цхака Кука, э, и, естественно, со всей идеологией. И в принципе я учился в Вишиве, которая видит всю эту систему намного более сложной и э, глубокой, которую в принципе требует, человек должен, то есть мой учитель Мури Воробия, Рава Миталь, Захарца он же зять и ученик рава Мельцера, он же ученик рава Харла, Паравакука, он же тот, кто создал Ешевотсд Ешивы, который соединяет службу в армии, считая, что это заповедь делать изначально, потому что еврейский народ, то есть религиозный человек, ученик Ешивы и так далее, не может спокойно сидеть учить Тору, пока больно еврейскому народу. То есть, пока другие проливают кровь, пока другие защищают, я не могу сесть учиться, я должен там же участвовать. Поэтому, этой причине, я и учусь, и служу в армии. Это Равваметаль, он это создал. Рав Лихтенштейн, мой второй учитель, ученик, взять Равва Соловейчика, он, он, кстати, когда приехал сюда, он тоже добровольцем пошел в армию, он приехал сюда, ему 40 лет уже почти было, из Америки. Он имеет докторат из Гарвардского университета. По этой причине, то есть он доктор в Гарварде получил доктора, плюс величайший мудрец Торы, поэтому он нас учил соединять эти вещи, то есть глубочайшее изучение, углубление в Тор, глубокое то есть, понимание, глубокая вера, серьезное и честное исполнение заповедей, глубокое изучение Тора, вместе с этим глубокое понимание наук, мира и так далее. То есть, в принципе, это такой вот многосложный религиозный сионизм. Поэтому, кстати, когда меня слушают, я могу иногда звучать... И, кстати, и они на меня научили к сложному видению мира. То есть, да, в разных ситуациях реагировать по-разному, в зависимости от того, что я вижу, и многогранно, не черно-бело. К многим вещам, поэтому иногда меня могут люди услышать или увидеть. То, есть, то они им кажется, что я говорю как хариди. То есть, да, верю, то есть, некоторым аспектам вещам говорю, что я от хариди ничем отличаться не буду. И они считают, а, Хариди, Хариди. Но это не так. С другой стороны, иногда они могут слышать меня как очень либеральным. То есть, да, и будут с другой стороны кричать Хариди, то есть, знают, да, что чуть ли не реформист. Что -то тоже неправда. Просто я выучил в таком, я вышел из такого Бэтмидраша, который да религиозный сионизм. Религиозный сионизм, который соединяет в себе и Рава Соловейджика, и Рава Кука, и таких величайших учителей, которые научили нас видеть многогранно, многосложно. И это то, что я пытаюсь делать. Вот. Надеюсь, получилось не очень сумбурно, не очень запутанно и как -то, хоть как-то понятно. На этом, я думаю, мы немножко поставим точку с этим вопросом. Есть еще вопросы?
1: Нет, вопросов больше нет.
0: Есть вопросы по поводу того, что я говорил сейчас по теме, по походу, участников, участников тех, кто сидит с нами вместе сейчас.
2: Если, если можно вопрос. Да. Вопрос такой. Если, если торговый центр или магазин принадлежит, к примеру, церкви или, или каким-то другим идолопоклонникам, не знаю, где-нибудь в Индии, я захожу туда и покупаю ну, совершенно что-то нейтральное. То есть не, он не религиозный, но, к примеру, я знаю, что он принадлежит этому заведению. Есть ли проблема там покупать?
0: Есть, по этому поводу, кстати, мне задавали вопрос по этому поводу, из, одного, из одной страны, причем занимал равин, живущий в этой стране, есть там, у них тоже проблема была в таком вот вопросе, в Ханаруке, то есть есть, там сложная система, если это, как бы, скажем так, принадлежит священнику или, там, скажем, чему-то как в частности, то есть его бизнес, то есть да, ну, он священник, плюс он еще называется, то есть бизнесом занимается, то есть да, угу. и это находится не на территории монастыря, там, или какого-такого такого вещи, то в этом запрета нет. Если речь идет о магазине церкви или там монастыря, видела поклонство или так далее, который реально на этом берет да. вот то, то, что продал, то есть да, и вы берет эти деньги для того, чтобы пускать на служение, то в этом есть проблема. Также есть проблема, если эта штука находится на территории монастыря и так далее, понятно, что она идет на службу и так далее. Но там, там очень сложная эта система. То есть, да, если как видите то есть частное предпринимательство, то есть то, что он комар, то есть да, то, что он там священник и так далее, это не проблема. Проблема, когда это идет деньги на церковь.
2: А он может быть там свою, не знаю, десяти, но это его личные проблемы, да, отделяет примет. То, что он
0: отделяет, смотрите, у нас есть уже Галаха, которая говорит, допустим, почему мы на ярмарке не можем на их ходить, потому что в ярмарке происходит во время их, скажем так, праздником их богам, и он побежит вставить свечку, скажем так, своему Богу. И то уже Рабейн сказал, что с этим нету проблемы по причине того, что они там не. Потому что в чем проблема? Нам запрещено их подталкивать, то есть сделать и поклоняться идолам. Но там уже Рабей там вступает по поводу христианства, считается это поклонством или нет. Плюс он говорит сегодня, то есть их всякие благодарности богам, она не очень серьезная. Вот, в принципе, то есть тут такая вот вещь. Очень, эти законы очень, они немножко сложноваты, поэтому если есть возможность в это не вступать, лучше не вступать. Спасибо. Понятно? Есть, я не знаю просто, я даже не знаю, как в церкви. То есть, можно иметь свою...
2: Свое... В, в Беларуси в им государство э, дает на откуп даже некоторые отрасли, например, торговлю с сигаретами, и не берет акцизы с них, и они как будто вот эту вот разницу кладут себе в карман
0: в карман личный или в карман церкви? А,
2: ну какой-то ну, общественной церкви, то есть не личный какого-то попа а хуже. Вот как организации
0: да. это хуже потому что если это в личный карман попали какого то священника, это меньше проблем чем когда это идет непосредственно на поддержку храмов и так далее у -у
1: -у. а Я что, если,
0: то есть, если у них не покупать, то нигде? Нет, это не, не, не все
2: не все не все как бы, сигареты там как бы у них я магазинов не знаю, но э, возник такой вопрос, что делать, если, например, узнаешь, что у них какой-то есть еще бизнес, они вкладывают. Э, Беларусь сейчас популярна тема, э, кому что принадлежит, чтобы как в Израиле не покупают, э, кто-то не покупает немецкое, вот. В Беларуси угу. такая тема, что кто-то не покупает, что принадлежит там, к примеру, там, правительству людям около правительственным, Да,
0: в Бесседер понятно, там вас весело я знаю в Беларуси. Да, да, да. Но я не хочу вот,
2: политику Так вот, про это, если выяснится, что получается какой-то сеть магазинов или что-нибудь еще принадлежит церкви,
0: то. Это может быть проблема, проблема. Но для того, чтобы хорошо вникнуть, я думаю, что это вопрос более на личном уровне, не такой глобальный. Угу. на в этом форуме, Потому что нужно детали знать четкие. Я ну, понял. Я могу сказать сейчас так и так, а подозначить... Ну, там, угу. там очень многое зависит от деталей.
2: Я понял. А, скажите, если необходимость вообще выяснять, а, к чьей это?
0: Нет. Угу. Если это не на территории храмов, то нет.
2: Угу. Понял, Отлично. Спасибо.
0: Есть у кого-то еще вопросы, потому что мы говорили, потому что поднялась ассоциации, вообще вопросы или? Топ! Но раз ни у кого нет вопросов, то, во-первых, спасибо за те вопросы, которые прислали. Спасибо Глебу за, спасибо за... за... Спасибо И, большое участие как И, Я надеюсь увидеть вас. Кстати, на следующей неделе в Йемшине у нас с Божьей помощью не будет встречи в рюмке. Я объясню, почему. В это время мне будут давать вторую порцию вакцины от, от короны. По, а то, то. У меня, поэтому мне очередь такую назначили. Я то есть, надеюсь, что скоро всех привью, и мы сможем вернуться наконец-то в нормальную жизнь. С нормальными встречами, с нормальными... Короче, то есть мы начнем встречаться с глазу на глаз, а не только через экран. И начнем возвращаться к синагогам, ресторанам, театрам, праздницам, свадьбам, бармитвам и так далее постепенно. Всем здоровья!
2: Я надеюсь, что вы в ваших офлайн
0: уроках будете включать камеру. Мы безратошем, я уже слышал это, безратошем мы будем включать камеру, осталось вопрос в другом. В том месте, где мы проходим уроки, кстати, может быть, его поменяем в любом случае, там не особо есть интернет. Вопрос, как мы будем интернетом там делать. Но это уже вопрос безратошем, чтобы наши, чтобы эти были наши, нашими проблемами, а не то, что у нас пока происходит в странах. В случае, в
2: Большое спасибо, Рафхаем. Столько выучили сейчас интересного. Вопрос, конечно, есть, но просто их надо Давайте читали еще вопрос.
0: Давайте ваш вопрос последний, и мы тогда будем Ладно, вы мне и так отвечали много. Это я написала про книги вопрос. А, ну во-первых, это не только вам. Я думаю, что этот вопрос про книги интересует огромное количество людей. спасибо вам за вопрос, то что вы раскрыли этот вопрос, который, я думаю, что очень многих интересует
2: да, очень важно, но потом вы сказали, что это все равно индивидуально, как бы, ну, в принципе, основные векторы, я поняла. Да. Бо большое спасибо. Окей, okay, так есть вопросы? Ой, ну, да ладно, уже хватит вопросов. Ладно, хорошо.
0: Спасибо
2: большое.
0: Тогда все хорошего, всем хорошего вечера, будьте здоровы и до новых встреч.
2: Спасибо. Спасибо, до свидания.